0: Wat in veel zekere zin dezelfde geschiedenis had, namelijk een als handelspolitiek centrum. Hemelse goedheid.
1: Telefoon.
0: Ja, die moet ik even uitzetten. Sorry. Ik ja, ben heel... vergeten. Dat kwam dat ik uit die garage kwam. Misschien is het je pedicure. <laughs> nee, die is het vast niet. Sorry. Het verloss hem. Kunt u mij horen? Ja, even wat administratie
1: bijwerken zo na de kerst. Uh, de vorige keer kondigden wij al aan een aflevering over de Gouden Eeuw. Uh, dat werd toen een aflevering over de IJzeren Eeuw en alle uitvindingen. Die kun je ook terugluisteren in je podcast-app en in de show notes. Uh, maar daar kregen, kregen we heel veel reacties op van mensen die zeiden van... ja, maar die Gouden Eeuw die is ook heel interessant. Uh, doe daar ook eens wat aan. Dus ik stel voor dat we dat nu uh,
0: in deze aflevering gaan doen. Maar het verschil tussen 1825... En 1925 is zo'n groot verschil. Is er nog nooit geweest in een eeuw. Er is een totaal nieuw soort van wereld gecreëerd. En nu ga ik dan maar kort even de Gouden Eeuw doen. Waar niks tegen is. Want dan kunnen we nog even zeggen. Dat die kleskoek dat het dan niet meer de Gouden Eeuw mag worden genoemd. Oh ja. Vanwege de zwarte bladzijde. In de loop van de Gouden Eeuw. Dus we doen meteen even de slavernij erbij. Want ja heeft de Republiek, de Nederlandse Republiek, geprofiteerd van de slavernij zonder meer. De Republiek is verantwoordelijk voor, als ik het cijfermatig goed doe, 5% van de Atlantische slavenhandel. En wat mij frappeerde, als je het even naar kijkt, is dat natuurlijk eh, nu excuses zijn aangeboden voor de slavenhandel en, en de slavernij, in, met name in, in Zuid-Amerika natuurlijk. Eh, ook Nederland was betrokken bij het transport van slaven eh, naar, eh, van Afrika, van de westkust van Afrika naar eh, Latijns-Amerika. En deels misschien de Verenigde Staten. Alhoewel zowel Frankrijk als Engeland dat op veel grotere schaal hebben gedaan. Wij zouden in, het, in de totale periode, zeg, eh, ruim een half miljoen slaven hebben getransporteerd van Afrika naar Amerika naar Zuid-Amerika in het bijzonder. Maar als je kijkt naar de Oost, daar was ook slavernij op aanzienlijke schaal en in zekere zin zeker even omvangrijk, zo niet wat omvangrijker dan die slavernij waarvoor nu de excuses zijn aangeboden. Bij die excuses was al eigenaardig dat die indianen compleet vergeten waren, wat natuurlijk ook. Ja. Daar zie je weer dat dit, dat dit heel selectief is, allemaal. De, ook die excuses zijn selectief. Want waarom zijn er dan geen excuses gemaakt voor wat in de Oost is gebeurd? Denk aan, aan Jan Pieter Son Koen. Die in uh, feite praktisch de hele bevolking van de Banda-eilanden heeft uitgemoord. om daar een, 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 een monopolie te vestigen, een specerijenmonopolie te vestigen voor de VOC. Rutte
1: noemde het wel in zijn toespraak, volgens mij de Oostkort.
0: Ja. Maar goed, daar moeten dan ook eh, de excuses voor worden aangeboden. Laat ik overigens nog eens een keer duidelijk maken... Dat ik, dat ik vind dat er geen excuses moeten worden aangeboden... is een zeer principiële kwestie. Dat heeft niks te maken met gebrek aan empathie... of met dat ik vaak in kleine kring zeg... die slavernij, dat is een topuitvinding. Dan zouden we gewoon weer eens weer moeten beginnen... dat, 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 dat daaien als een dier Nee, natuurlijk, dat is niet zo. Maar het is aan de historicus om uit te zoeken hoe zoiets tot stand is gekomen, waarom het zo lang geduurd heeft, waarom er een eind aan gemaakt is, hoe het feitelijk sociaal-economisch in elkaar zat, wat de culturele componenten zijn van dit op zichzelf zeer omvangrijke probleem. Slavernij is ook niet iets wat alleen maar betreft datgene waar nu excuses voor gemaakt zijn. In de hele oudheid was slavernij een betrekkelijke normale zaak. Dus ja, dat, dat, dat is wat de taak van de historicus is. Het is niet de taak van de historicus om voortdurend excuses aan te bieden voor de ellende die in het verleden bedreven is. Nogmaals, ik blijf principeel bij het punt, je excuseert je niet voor dingen waar je niets mee te maken hebt gehad. Waar je ook absoluut geen gevoel van verantwoordelijkheid voor hebt. Maar Rutte zei daar
1: toch iets anders in zijn toespraak. Hè? Die zei: Ik dacht er eerst ook zo over, maar later hebben mensen mij geweest. Jij bent de, de opvolger van de mensen die ooit daar wel verantwoordelijk voor waren. Hè? Ja,
0: dat kan hij nou wel zeggen, dat kan hij wel vinden. Maar hij had in eerste instantie had hij gelijk. En in tweede instantie. Ja, kijk eens, Rutte is een politicus. Dus er werd hier veel over gezegd en geschreven, en het was een voortdurend aanwezig het etterend wondje van... moet dat nou niet gebeuren... en het is schandelijk dat het niet gebeurt... en enzo, enzo, enzo. En tenslotte dachten ze... nou ja, oké, okay, we bieden excuses aan... dan zijn we af van wat gedonder Er ja. Wordt ook wel eens gedacht... D66 heeft hier invloed op gehad. Ja, slaapt, hij, slaapt hij nu minder... omdat hij zich verantwoordelijk voelt... over wat zijn, zijn, zijn voorgangers hebben bedreven? Nee, natuurlijk.
1: Hij was toch wel geëmotioneerd... na die toespraak had ik het idee. Nou, dat vind ik knap... Heb je het niet heb je het gezien een stukje ervan? Hoe die tekst ja. gedaan?
0: Oké. Okay. Ik, ik heb de tekst gezien in de krant. Hoe vond je die? Ja, wat moet je van zo'n tekst maken? Hij heeft een hele behoorlijke tekst in ieder geval. Hmm. Oké, okay,
1: dus je was daar wel van onder de indruk?
0: Nee. Oh, dat niet? Nee, dat is noodzakelijk geworden. Als ja. je me lang genoeg zeurt, woord, dan wordt zoiets noodzakelijk.
1: Ja. Maar Hij was voor de Kamer van de NOS met een korte reactie toch geëmotioneerd... omdat hij ook geraakt was door de reacties van de mensen in de zaal. Die zeiden van nou, dit is historisch. Ik,
0: wil, ik feliciteer graag iedereen die excuses maakt voor van alles en nog wat. Maar ik heb er niet van onder de indruk. Nee. Nogmaals, het is niet de taak van de historicus om excuses te maken... voor datgene wat in het verleden gebeurd is. Nee. Ik heb alles eens meer uitgelegd. Je kunt wel aan de gang blijven namelijk... Mm. Met excuses. Ja,
1: Dat ja, heb je duidelijk gezegd.
0: Maar... Ik, wat, ik ben dan altijd teleurgesteld... over de stomzinnigheid van de reacties. Vindt hij het dan niet erg? Eh, nou ja, dat, dat hele gezeik... Wat ik, wat ik in de tijd ook met 9-11 had. Ja. Vind je het dan niet erg? Eerst moet je snikken. Eh? Pas als je geen hebt... pas als je emoties hebt getoond... dan... dan dan, is het, dan kun je verder ook andere dingen zeggen.
1: En veel rechtse mensen die zeggen nu... eindelijk, ik ben het een keer met Vogels om eens. Hij kan ja, dat toch wijze dingen mij, zeggen.
0: Dat viel mij ook op.
1: Theo ja. Hiddema, die zei fantastisch wat Maarten zegt.
0: Ja. Ik heb het gepeild in, in de Schouwburg... waar ik op trad van... Uh, uh, hoe zit het met de excuses nou? Dat heb je verteld, ja.
1: Daar viel het mee. Want
0: mensen vonden het onzin. Dat we zeggen... er zijn wel mensen die vinden dat het moet gebeuren. Die steken ook gewoon hun vingers op. Maar de overgrote meerderheid, volgens mij, van de Nederlanders, die uh, heeft er helemaal niets mee.
1: Nee. Maar het komende jaar gaan we dan veel... Ze zullen er,
0: ze zullen er ook niet tegen te hoop lopen of zo, nee, maar nee. het interesseert ze gewoon geen kloot.
1: Nee. Laten we nog eens naar die Gouden Eeuw kijken. Daar was je mee. De
0: Gouden Eeuw, ja. Want dan vragen ze natuurlijk al eerder eerst, uh, en dat is in het bijzonder toch wel de 17e eeuw. Maar dan moeten we natuurlijk eerst even moeten we het, de grenzen aangeven. begint de Gouden Eeuw precies in, in 1700... Nou, uh, sorry, uh, in 1600 natuurlijk. Het is de 17e eeuw die begint in 1600. Nee, natuurlijk. Je leest op tal van plaatsen dat eigenlijk het begin van de Gouden Eeuw is de oprichting van de VOC. De Verenigde Oost-Indische Compagnie, dat is 1602. Dus dat is wel een leuk, ja, leuk jaartalletje natuurlijk. Uh, in feite gaat het natuurlijk over de fenomenale welvaartsontwikkeling in de republiek. In de 17e eeuw. En die, is die fenomenale welvaartsontwikkeling is natuurlijk niet begonnen in 1602. Niet waar die welvaart was al in ontwikkeling. In Nederland speelde al een prominente rol in het handelsverkeer in West-Europa. Tussen de Oostzee en, en, en een deel van de Mediterranee. Nee, dat was allemaal al zo. Eh, een van de redenen dat we succes hebben gehad in de opstand tegen de Spanjaarden. En tegen de Spaanse vorst is natuurlijk dat we geld hadden om, om ook ons uh, verzet te betalen. Als we straatarm waren geweest, dan weet ik niet hoe het zou zijn afgelopen. Ik weet ook niet hoe het zou zijn afgelopen als Philips II niet zo stom was geweest om, om een paar maanden zijn, zijn legeraanvoerder in de lage landen in te zetten in Frankrijk, in plaats van om zijn verovering van de Nederlandse Republiek uh, te voltooien. Uh, dus ja, het, het, het was een ontwikkeling die, al in, die er al aankwap. Die, die, laten we zeggen, terwijl wij bezig waren met die 80-jarige oorlog, die natuurlijk pas in 1648 eh, officieel is afgesloten. Toen zijn wij officieel ook internationaal erkend als een zelfstandige natie. Eh, maar die ontwikkeling was eerder begonnen. Eh, Nederland op zichzelf is al interessant dat de Nederlandse Republiek, en het huidige Nederland, eigenlijk al 500 jaar welvarend zijn. Want dat is, een, dat is een hele klus. Want als je natuurlijk ziet wat voor streken in de tijd wel welvarend zijn, maar nu helemaal niet meer, dan zie je dat dat nog niet meevalt. En dat waarschijnlijk toch ook locatie van Nederland en het soort van activiteiten wat we, waar we ons traditioneel mee bezig hebben gehouden, hebben daar natuurlijk een rol in gespeeld dat we nog steeds horen tot de ze nou hebben ja, we maken de twintig meest welvarende landen ter wereld of best georganiseerde landen ter wereld nou toevallig even niet niet waar eh, in die drama's die Rutte veroorzaakt heeft als minister-president maar hoe dat is klein dat is klein bier vergeleken met met laten we zeggen de wereldhistorische ontwikkelingen dan hebben wij het eigenlijk helemaal niet zo slecht gedaan dus oké okay, het begint voor 1602 eh, en dan is de vraag wanneer houdt de Gouden Eeuw uh, ja. op? Jongen, jongen, er worden allemaal dozen voorbij gedragen. Waarbij er is een doos daarop staat mooi. Dat is wel vrij sterke kost. Een hele grote kartonnen doos waarop staat mooi. Ja. En die wordt, die wordt ingezet in een autootje. Van combo design, dus dat, daar maken ze mooie dingen of in ieder geval vinden ze zelf dat ze mooie dingen maken. Ja, dat okay, zal wel. We gaan nog Die... even door met de Gouden Eeuw. Um, in In algemeen lees je dat het na 1672, waarom 1672? Dat is het fameuze rampjaar. Hè? Radeloos, redeloos, redeloos uh, was de Nederlandse natie. En dan, dan is het eigenlijk met die hele snelle expansie is het afgelopen en met die, met die welvaartsgroei is het ook afgelopen. En geleidelijk aan verliest Nederland betekenis ook als handelsnatie. Maar wij waren in deze hele periode de belangrijkste handelsnatie ter wereld. En feitelijk zijn we dat ook betrekkelijk lang nog gebleven. Al zullen we zo zien... Dat, dat, laten we zeggen, na 1672 de condities veel, veel lastiger worden om dat te blijven. Maar er is er voor alles voor te zeggen dat Nederland zeker tot ver in de 18e eeuw een, een nou ja, zo niet de belangrijkste handelsnatie, maar in ieder geval hoorde tot de allerbelangrijkste handelsnaties. Dit alles is natuurlijk des te frappanter als je weet dat die Nederlandse republiek eigenlijk op geen enkel moment meer dan 2 miljoen inwoners heeft gehad. Het stelde dus bar weinig voor, demografisch gesproken werd Er was natuurlijk ook sprake van een enorme influx van gastarbeiders, in het bijzonder uit Duitsland. Dat klinkt een beetje gek, maar ja, Duitsland was een armoedige boel, zeker na de Dertigjarige Oorlog. Dus er was alle reden dat Duitsers naar de Republiek kwamen, omdat er in de Republiek relatief hoge lonen werd, werden betaald en dat er... Steeds veel werkgelegenheid was.
1: En de concentratie van de meeste mensen ook in wat we nu als de Randstad kennen? Ja, het was
0: allemaal Randstad. Want, laten we zeggen, die Nederlandse Republiek, dat waren de bekende gewesten, die zijn er in principe nog. Limburg hadden we te danken aan een veld toch langs de Maas van Frederik Hendrik. Waarom de veld toch langs de Maas? Dat had allemaal, hing dat samen met de defensie van de Republiek tegen potentiële tegenstanders. Uh, we zullen zien hoe dat na de 1672 eh, verliep. Maar in dat, in dat ensemble, hoe zullen we de republiek eens noemen, was het een statenbond? Nee, het was toch meer een soort bondstaat avant la lettre. En in die bondstaat speelde Holland, natuurlijk een dominante rol. Holland was het huidige Noord-Holland en Zuid-Holland samen. Daarbij fielde Zeeland er ook nog wel een klein beetje op los. En maar Utrecht dat was, al een, was al een randgebied in allerlei opzichten. En de hele rest de, deelt niet in die mega-expansie, en dat enorme succes van Holland. Daar komt het opnieuw. En binnen Holland speelde Amsterdam natuurlijk weer een dominante rol. Zonder overigens in staat te zijn om een soort van dictatoriale positie in te nemen. Maar dat Amsterdam het grootste gewicht had... En dat vervolgens ook Holland weer binnen de Staten het grootste gewicht had, dat, dat was wel zo klaar als een klontje. Dan is er natuurlijk nog een, een, een belangrijk feit wat we moeten vermelden voordat we aan alle andere feiten be, wij had, We hebben twee uitzonderlijk bekwame bestuurders gehad van de Republiek. En dat waren Johan van Olde Barneveld aan het, het begin van de Republiek. of Van de Republiek na de, zeg maar, in, de, in de eindfase van de strijd tegen de Spanjaarden. En natuurlijk tijdens het stadhouderloze tijdperk na 1650 globaal, dat, waren, dat was Johan de Wit. En beide uitzonderlijke bestuurders zijn vermoord door de Oranjes. Van onder Barneveld op Maurits dat was een juridische moord. En Johan de Wit niet waar op een gruwelijke wijze door het Haagse Grauw. En daarvan wist Willem III, die ondertussen vanwege het rampjaar benoemd was tot, eh, tot hoe heet het, stadhouder. Daar wist Willem III van. Dat is een, dat, dat gebeurd is, dat, dat is en blijft een twee lelijke smetten op het blazoen van de Republiek. Maar goed, nu die Republiek, dat was dus, die ontwikkelde zich tot de belangrijkste handelsnatie ter wereld. Dat had te maken natuurlijk met de uitzonderlijk gunstige ligging van Nederland. Die denk ik nog steeds een rol speelt. Want we zijn goed verbonden met het Duitse achterland. Dat was toen ook al belangrijk, maar is later nog weer veel belangrijker geworden. We liggen precies halverwege Scandinavië en de Mediterranee. Laten het nou zo zijn dat, dat allerlei spullen uit Scandinavië... goed gebruikt konden worden in de Mediterranee. Denk aan hout, aan graan, aan erts, aan, aan allerlei spullen... We hebben natuurlijk ook een niet onaanzienlijke rol gespeeld in de, zeg maar, de ontwikkeling van een land als Zweden. En dat was toen de leverancier van grondstoffen, om het zo maar te zeggen. En gaan, dat speelde natuurlijk ook een rol. Aan de Oostzeehandel werd minstens evenveel verdiend als aan de koloniale handel. En naar ik altijd begrepen heb, eigenlijk veel meer. Het heette ook de moedernegotie. Het was in feite het fundament onder de welvaart van de Republiek. Voor zover ik mij herinner, was het al in de eh, 16e eeuw, was het al zo, dat als je het aantal schepen telde bij de zond, wat natuurlijk een smalle doorvaart is, dus daar kon je ook makkelijk tellen, en bovendien werden daar wel, eh, moest je daar betalen om de zond te varen, dan zie je eigenlijk dat de Nederlandse scheepvaart, de Nederlandse vrachtvaart, daar al verreweg de meest dominante rol speelt, veel belangrijker is dan de... ...Engelse of de Franse vrachtvaart. In de loop, in de loop van die spectaculaire handelspolitieke ontwikkeling van de Republiek... Eh, ...worden wij natuurlijk ook een voorwerp van diepe afgunst... ...in het bijzonder van de Engelsen. Vandaar ook dat we al die Engelse oorlogen hebben gevoerd... ...die overigens in Engeland de Dutch Wars heten, voor zover ik weet... ...maar bij ons heten ze de Engelse oorlogen. Want
1: de Engelsen waren jaloers op onze handel?
0: ja. En hebben ook steeds geprobeerd om maatregelen te nemen... om die handel in ieder geval te verminderen of te torpederen. Nou ja. Maar ze
1: lagen natuurlijk minder gunstig
0: voor veel uh, partijen. Ja, in zekere zin was dat wel wat minder gunstig. Ik begreep toch dat, dat Nederland tot, tot een heel eind in de 18e eeuw... Een, een dominante handelspolitieke rol speelde. Maar we waren natuurlijk machtspolitiek toen niet meer... wat we in, in laten we zeggen, de, zeker de eerste helft van de... 17e eeuw ja. Je kunt eigenlijk misschien wel, dat het, het, wanneer begint de bouw van, van het stadhuis in eh, Amsterdam? Ben ik nu even kwijt, nou, dat begint toch ongeveer halverwege de 17e eeuw, Daar hebben ze een hele tijd over gedaan. 1848 of zo beginnen ze, en het is pas afgebouwd tenslotte in 1665. Je kunt dat hele gebouw, stadhuis ja, dat het ongelukkigerwijs een paleis geworden is... dat hadden we nooit moeten laten gebeuren. Dat is vooral symbolisch ook helemaal totaal verkeerd... en in strijd met, met onze nationale geschiedenis, naar mijn gevoel. Maar hoe dan ook, we, ze hebben er lang aan gebouwd... het was toen een van de grootste, laten we zeggen... burgerlijke bouwprojecten in Europa. En dan komen we aan een belangrijk punt. De Nederlandse Republiek was... In allerlei opzichten een uitzonderlijke natie in het Europa van toen. Zijn we nu een bijzonder land? Hm, niet zo. Ja, we zijn een heel welvarend land. En we zijn een kleine West-Europese democratie. En we hebben een hele geschiedenis en waar we zoveel mogelijk excuses voor moeten maken natuurlijk. Je hoort nooit dat Denemarken excuses maakt. Ik vond dat Frankrijk had toch ook voor de andere helft van Sint Maarten had toch ook wel excuses gemaakt. Ja, we hebben daar gemaakt. reacties op
1: gekregen dat dat wel het geval is geweest. Oh, dat, dat we... hebben we ja, ja, al ja. gedaan. Daar hebben veel mensen op gereageerd. Ik heb even de details niet bij de hand. Maar Frankrijk heeft in het verleden ook al excuses gemaakt hiervoor. En, en uh, schijnbaar nog heftiger dan dat wij het hebben gedaan. Ah, dus goed dat hebben we zo. Wel gedaan.
0: Goed zo. Nou, dat juich ik van harte toe.
1: En schijnbaar Portugal heeft ook iets gedaan. Portugal heeft ja, natuurlijk ook een...
0: Portugal heeft excuses gemaakt. maar die hebben ja. natuurlijk ook een... Uh, nou, vooral die waren die slavenhandel begonnen. Ja. Het transport van West-Afrika West naar... Ja, wacht even. Die, die organisatie van die slavenhandel was voor een belangrijk gedeelte in handen... van lokale, de lokale zwarte bevolking en Arabieren, als ik het goed begrepen heb. En wij ze werden dan naar de kust gebracht en dan werden ze ingeladen. En, en waar, dat ook die lijnen iets beter behandeld waren. Soms ging 30% van zo'n lading ging dood. Dat is natuurlijk van een heel merkwaardig soort van kortzichtigheid... Dat je, dat je 30% van je lading dood laat gaan.
1: Ik begreep ook dat de schipper wachtte totdat die boot zo vol mogelijk zat. en dan pas ging die varen.
0: Ja, maar goed. Een erg rationele indruk maakt het eh, al met al niet. Maar misschien zit dat er ook wel dik in, natuurlijk. We zijn er weer een nieuw, nieuw vrachtautootje verschenen. Het is echt. Dat is toch een hele wonderlijke revolutie. die zich in die COVID-tijd voltrokken heeft. En dat gaat niet meer weg, hè?
1: Nee, en dit gaat dag en nacht door Ja, hè? dit
0: gaat dag en nacht door Ik moest pakketen,
1: vorige week wat hebben en toen ik kreeg ik volgens mij op vrijdagavond om twaalf voor, uh, voor, voor elf een bericht. Zo, uh, uh, u krijgt het bericht of het pakket morgen. Dus het is gewoon een 24 uurse economie, zeven dagen in de week. Mensen zijn in de nacht aan het werken om jouw pakketje te doen. Ja, en
0: overal nu. worden van die enorme distributiecentra gebouwd. Ja. Van, die, van die raamloze gebouwen. Van die blokken langs de snelweg. Ja, van Dozen. Het, zijn, ja. het zijn eigenlijk blokkendozen inderdaad. Ja, Zo ziet ja. ja. nou goed, fijn dat Frankrijk dat ook heeft gedaan. Dus dan staan we in ieder geval niet alleen. Uh, ken ik ook al eerder ook. Uh, valt mij enorm mee van die Fransen. Zullen dus we de details even opzoeken? Neem me de volgende okay. keer mee. Uh, maar waar hebben we gebleven? Ja, het is bij die, bij die slavenhandel dus. Uh, uh, waar wij ook bij betrokken zijn geweest. Maar goed, dat hebben we nu ondertussen hebben we dat behandeld. Uh, want die Nederlandse Republiek, nou ja, zo, daar waren we mee bezig. Die, hè, dat woord burgerlijk was gevallen. Was het, het grootste gebouw in Nederland in de 17e eeuw was een burgerlijk gebouw. Namelijk het stadhuis van de stad Amsterdam. Niet een koninklijk paleis, zoals het weet ik, het Louvre in Parijs. En, en, en geen supergrote kerk of zo. Nee, het was een stadhuis. het was en als je andere stadhuizen ziet, uit, uit deze tijd in Nederland, dan ben je ook onder de indruk van de luxe die daarin werd gestoken. He, ook, ook Enkhuizen had een fantastisch stadhuis. En Enkhuizen had ook die drie haringjes in het stadswapen. Want aan die haringen, daar werd, daar werd echt giga aan verdiend. Dat waren ook alleen al in Enkhuizen, bij mijn weten en herinnering, dan ging het om een miljoenenomzet. He, dus ook in... Geld van, uit, uit die tijd in feite. Ja, dus de, de Republiek was een burgerlijk land. Was er adel? Ja, die was er wel, maar die speelde toch een ondergeschikte rol. Uh, in feite werd die Republiek gerund door kooplieden die vaak stil waren gaan leven... of in ieder geval zich waren gaan bemoeien met het stads of lands... Bestuur, maar dat waren allemaal families die oorspronkelijk uit die, die, die kernactiviteit van de republiek waren gerekruteerd, namelijk handel. De republiek was een handelsland. Omdat we ook zo'n succesvol handelsland waren, waren we ook een stapelmarkt geworden. De spullen uit de Oostzee werden hier opgeslagen, alle fabrikanten werden hier bewerkt. De scheepsbouw was een mega-industrie, je had allerlei raffinageactiviteiten. En dan hadden we ook nog die droogmakerijen. Ook een typisch aspect van de Nederlandse Republiek. Hè, dat grote delen van het waterrijke land werden drooggepompt. En daar werd ook uh, omvangrijk in geïnvesteerd in dergelijke activiteit. Maar dat we een burgerlijk land waren, dat was natuurlijk uitzonderlijk. Want dat was elders in Europa was dat niet het geval. En in en, en die zin was de Nederlandse Republiek een. een ja, wel een uniek fenomeen. Er was natuurlijk wel een andere republiek, ook een uniek, fe uniek fenomeen, namelijk Venetië. Wat in veel zekere zin dezelfde geschiedenis had, namelijk een als handelspolitiek centrum. Hemelse goedheid. Telefoon. Ja, die moet ik even uitzetten. Sorry. Ja, ik ben je heel... vergeten, dat kwam dat ik uit die garage kwam. Misschien is je pedicure. <laughs> nee, die is het vast niet. Sorry.
1: Dit is de hele tijd niet gebeurd, toch? Nee, mijn telefoon ging ook net. Het zal misschien wel iets met de kerst te maken hebben. Ik ga hem even op de vliegtuigstand zitten. Kijk, zo. wie mij heeft gebeld net. Dan krijg je allemaal nummers die je dan niet kent. Dan moet je ze terug gaan bellen. heb je geen idee wie het is.
0: Nee, dit was ook een nummer wat ik niet, wat, wat ik niet direct herkende. Dat
1: zul je ook vaak hebben, toch? Dat ja. mensen je bellen dat je denkt, wie zijn het in hemelstaande? Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Okay. Het, was, het was een burgerlijk geregeerd land en tegelijkertijd... Het is dus ook op zichzelf wel aardig natuurlijk, als, als buitenlanders in de Republiek op bezoek kwamen, dan hadden ze altijd eigenlijk dezelfde eh, reacties, dat het een zichtbaar, zeer welvarend land was, ongetwijfeld op dat moment het rijkste land van Europa. Ik weet niet precies of je dat, hoe je dat met Aziatische landen moet vergelijken, maar zonder meer het rijkste land eh, van Europa. Nou ja, nogmaals, het is eigenlijk vrij uniek dat we die rijkdom, die relatieve rijkdom, heel aardig eh, op peil hebben weten te houden in de loop der tijden. Ik heb ook wel eens gelezen dat we eigenlijk tot ver in de, 19, tot in de 19e eeuw het rijkste land ter wereld waren. Dat had overigens wel deels te maken met, laten we zeggen, de financiële structuur die in de Nederlandse Republiek ook die, die enorme handelsontwikkeling faciliteerde... Want wij zijn natuurlijk begonnen met een beurs en met een soort valutamarkt, een wisselmarkt in Amsterdam. Uh, en als je in Europa geld wilde lenen tegen redelijke voorwaarden en een redelijk rentepercentage, dan deed je dat in de Nederlandse Republiek. Dus ook in, die, in, die, in dat opzicht, waren wij de eerste, de, de meest aanvankelijk, ook de meest succesvolle.
1: Heb ik nooit geweten dat wij daar de eerste in waren?
0: Ja. Nou ja, de, de VOC is, is heel lang uh, de meest succesvolle onderneming uh, ter wereld geweest, zakelijke onderneming. Al hadden die wel volgens mij meer soldaten in dienst om, om te zorgen dat, dat het uh, gehandeld kon worden, dan dat ze kooplieden in dienst hadden. Uh, nou, Ten slotte is de VOC in de Franse tijd is de VOC gesneuveld. Nou, in ieder geval, een aantal wezenlijke dingen hebben we gehad voor de republiek. Maar wat natuurlijk uitzonderlijk is in de republiek, is de bloei van allerlei andere maatschappelijke activiteiten. Omdat het de republiek zo schatrijk was, konden bijvoorbeeld ook de kunsten tot bloei komen. Want ook de gegoede burgerij kon een schilderij kopen. Met als gevolg dat wij een gigantische hoeveelheid zeer gevarieerde kunst hebben geproduceerd in de 17e eeuw. Ik denk dat dit toch wel, misschien ook, je kunt het vergelijken met de Italiaanse steden in, in hun bloeiperiode, maar eh, wat de Nederlandse schilderkunst heeft opgeleverd in de 17e eeuw, in de Gouden Eeuw wat mij betreft, dat is toch wel uitzonderlijk. Maar het is niet alleen kunst, het is ook wetenschap. Want ook de Leidse universiteit hoorde tot de beste universiteiten in Europa. Een tal van mensen trokken naar Nederland om daar deel te nemen aan het intellectuele debat. Denk aan iemand als René Descartes, die een hele tijd, kleine twintig jaar in Nederland heeft gewoond. En, en dat hang, hing weer samen met het feit dat, en dan komen we aan een heel lastig te definiëren punt, namelijk de tolerantie. Nederland was vergeleken met andere landen een tolerant land. Wat er bijvoorbeeld toe leidde dat ook de Nederlandse uitgeverijen, die waren toonaangevend in Europa, want als je overal verbodsbepalingen had getroffen voor de publicatie van je prachtboek, dan kon je het meestal in Nederland wel laten uitgeven en laten drukken. Dus we hadden ook op dat punt speelden wij een heel belangrijke rol. Tegelijkertijd... Wij waren tolerant en niet tolerant tegelijkertijd. Dus ik zou maar zeggen, dominant was natuurlijk de gereformeerde kerk. Jammer genoeg in de, in de religieuze strijd hadden de orthodoxen gewonnen. Dat is ook altijd een ramp, hè, die omdat de orthodoxen fanatiek zijn. En altijd, dat had je ook met studentenpolitiek in de jaren zestig. Hè. De scherpslijpers, de fanatici, die bleven waren altijd bereid om eindeloos te blijven zitten... Dus als alle normale uh, en de studenten al naar huis waren om te gaan pitten of een kop thee te gaan drinken. dan bleven de fanatici zitten en die konden dan vervolgens hun, hun uh, meestal uh, weinig verstandige dingen doordrijven. Dus, maar goed, dit, heb je. dit is een noodlot wat, wat eigenlijk elke, praktisch elke organisatie treft. Niet waar dat de fanatici daar heel makkelijk de eerste viool in, in kunnen gaan spelen. Goed, dus de meest orthodoxe protestanten, de Calvinisten, hadden in allerlei opzichten een bevoorrechte positie. En tegelijkertijd was er toch sprake van tolerantie. Want bijvoorbeeld de katholieken konden, mits ze wat geld eh, gaven aan het stadsbestuur, konden de katholieken ook hun godsdienst beleiden. En je had de bekende schuilkerk. Je hebt in de Amsterdamse schuilkerk, je begrijpt wel. Iedereen wist waar die schuilkerk was, alleen... Het moest niet te duidelijk zijn waar die was. Er waren ook twee grote synagogen in Amsterdam. Niet waar, maar de Joden waren toch beperkt in die dingen die ze wel en niet mochten. Dus het was steeds een. Die hele tolerantie was eigenlijk vrij mistig. Maar het kwam erop neer dat de politieke elite. niks zag in, in strenge antireligieuze maatregelen. Die, die wilden simpelweg geld verdienen. Ja, vandaar dat je wel kunt zeggen, je kunt eigenlijk, als, het, als je te kiezen hebt tussen geregeerd worden door religieuze scherpslijpers of geldverdieners, dan moet je altijd kiezen voor de geldverdieners. Want dat de, de kans dat de geldverdieners zeggen, op de brandstapel met deze, met deze ellendeling, niet waar die de heren niet op de juiste wijze wil erkennen, dat zullen, dat zullen de geldverdieners nooit doen. Want die hebben niks met relletjes en opwinding in de tenten. En dat moeten ze allemaal niks van hebben. De zaken moeten rustig marcheren. en moet rustig en normaal geld verdiend worden. En dus in die zin was de republiek tolerant en tegelijkertijd ook weer niet tolerant. Voor zover het tolerantie was, had die praktische en, en, en praktische oorzaken. Het was veel handiger om een beetje tolerant te zijn. En het had natuurlijk ook wel iets met onverschilligheid te maken. Dat het een deel van de elite gewoon geen bal kon schelen. Wat voor godsdienstige opvatting je erop nahield, nietwaar. Als je maar bereid was deel te nemen aan dat, niet waar, dat cornucopia van, van, die, van die immens welvarende republiek. Wat de buitenlanders opviel was dat het een enorm ordelijk land was. Dat het er netjes uitzag. Kun je wel iets bij voorstellen. Een smerige boel het elders was. En natuurlijk de uitzonderlijke rol die vrouwen speelden in de republiek. Omdat vrouwen allerlei rechten hadden in de republiek. Bijvoorbeeld, als hun man dood ging en een bedrijf had. dan mocht de vrouw in principe het bedrijf voortzetten. Dat was elders eigenlijk een ondenkbaar. Wij waren op het punt van de vrouwenrechten. waren wij modern en liepen wij voorop. Voor terwijl we later bijvoorbeeld een lelijke achterstand hebben opgelopen op dat punt. Daar zie je aan elkaar hoe historische. Uh, hoe moet je dat zeggen, uh, gegevenheden daar ook een, een belangrijke rol in speelden. Uh, dus ja, ook hier geldt een, dat de Republiek een uitzonderlijk modern land was. Met moderne normen en waarden. Uh, dat zijn we niet altijd gebleven. We hebben ook wel wat mindere tijden gehad op dit punt natuurlijk. En dat, dat Henk had meestal toch religieuze achtergronden. Ja, ik ben geen vriend van de godsdienst. Het is niet anders. Dat we zeggen, iedereen gun ik zijn eigen godsdienst. Iedereen gun ik dat hij direct in de hemel komt. Of denkt dat, hij dat, dat hem dat zal overkomen. Maar God almachtig. wat een ellende richt de godsdiensten toch altijd te nemen gaan. Eh. Altijd met die bedweterijen en zo. Het is, het is echt iets verschrikkelijks. Maar goed, en wat kunnen we nog meer noemen? We hebben in feite volgens mij de wetenschap genoemd. Ja. Die, die uitzonderlijk ontwikkeld was in de Republiek. We hebben volgens mij alles eerder over Christian Huygens gesproken. Een, een, een genie ook overal in, in Europa erkend als genie. Maar je kunt ook denken aan Simon Stevin... die ook weer een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de wiskunde. En waar Nederland, gek genoeg, dat zou je nu helemaal niet meer verwachten... Wij speelden ook militair een prominente rol in oh. Europa, dat we zeggen. Het leger van Maurits, verder een schurk die Olde Barneveld vermoord heeft, maar goed. Uh, daar heeft hij ook niet lang van genoten, van, dat, van die triomf, maar goed. Uh, ja, het Nederlandse leger was ook uitzonderlijk modern, goed georganiseerd. Uh, en ook onze vestingbouw was iets waar, het was moderne vestingbouw. In allerlei opzichten op wiskundige grondslagen. En dat heeft in heel Europa heeft dat enorme invloed gehad. Die Nederlandse vestingbouw. In de republiek natuurlijk interessant. Omdat die republiek zichzelf moest verdedigen tegen de potentiële vijanden. En bij een bevolking van 2 miljoen voel je wel aan je water. Dat wij natuurlijk in feite toch een dwerg waren. Demografisch een dwerg. Dus dat het, dat het lastig was om onszelf op effectieve wijze... De verdediger, al kon je toen natuurlijk gewoon soldaten inhuren. En de meeste legers waren toen gehuurde legers. niet, niet werden niet gerecruiteerd uit dienstplichten, zal ik maar zeggen. Wat dat betreft was natuurlijk het hele oorlogsbedrijf in, in die jaren... en tot het ontstaan van de democratie een heel ander soort van bedrijf... dan dat het tegenwoordig is geworden, hoewel wij... Nou ja, de dienstplichtwet bestaat nog wel. Maar die wordt dus niet actief uitgevoerd. Wat kunnen we nog meer? Dus we hebben de kunsten gehad. We hebben de wetenschap gehad. Eh, nou, in alle opzichten excelleerde de republiek. Eh, en dan komt de vraag natuurlijk aan de orde. Eh, wanneer komt het eind eigenlijk aan deze aan die glorieuze fase van de republiek? Ik heb in ieder geval geen enkele moeite met eh, de terminologie de Gouden Eeuw te bewaren. Het was... Gegeven een zo kleine bevolking en, en een, een, een zo wonderlijk mini-staatje als de Republiek in feite was, was het een, een, een uitzonderlijk creatieve fase in ieder geval in, in ons nationale bestaan. En het is helemaal geen probleem om te spreken van de Gouden Eeuw. Ja, zijn er, zijn er ook wat mindere periodes of mindere dingen uit de Gouden Eeuw? Ja, natuurlijk was dat zo. En er zal nooit zijn leven. Het paradijs op aarde is nog nooit gerealiseerd. Maar het wat de republiek heeft gerealiseerd. Zeg maar. Zeker in de eerste driekwart van de 17e eeuw. Was in alle denkbare opzichten. uitzonderlijk. Het werd ook door de tijdgenoten. als uitzonderlijk beschouwd. Het is niet iets wat we achteraf hebben uitgewonnen. Het werd door de tijdgenoten als, 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 als uitzonderlijk bepaald. Toen het natuurlijk na 72 minder werd. En dat had meerdere oorzaken. Laten we eerst die... Wij zijn in 72 aangevallen door de Fransen, de Engelsen en de bischop van Münster. Ja, ik kom nu tot het meer chauvinistische deel van mijn beschouwing. Een regelrechte, jaloerse rotstreek. We zijn door de Engelsen gewoon verraden. En, en, en ja, hoe heet die... Ja, jaloezie speelde een aanzienlijke rol. Dat, dat kleine, uppetie republiekje, dat moest maar eens tot de orde worden geroepen. He, dat moest maar eens, zetten. ook Lodewijk XIV natuurlijk, die grootste ambities had voor de enorme rol die Frankrijk in. He, Frankrijk was toen natuurlijk in allerlei opzichten de belangrijkste militaire eh, natie in Europa. En, en Lodewijk XIV had grootste ambities. Nu doet het wonderlijke feit ervoor dat Willem III, die dus in 1672 stadhouder was geworden... Eh, ...op een goed moment ook koning van Engeland wordt. En als zodanig eigenlijk min of meer permanent oorlog heeft gevoerd met Lodewijk XIV. Overigens, ik geloof dat Lodewijk XIV op zijn oude dag ooit heeft gezegd... ...ik heb me vergist, ik had niet al die oorlogen moeten voeren... Dat heeft uiteindelijk ook niet zo verschrikkelijk veel opgeleverd. Maar goed, bij de republiek, heeft er veel last van gehad. Want wie financierde eigenlijk voor een belangrijk gedeelte die eindeloze oorlog tegen het ambitieuze Frankrijk? De Nederlandse republiek, die natuurlijk schat helemaal rijk was. Maar niet zo rijk dat we niet tenslotte failliet zijn gegaan. Dus ik geloof in 1715, niet waar, worden de betalingen op de staatsschuld tijdelijk gestopt... En dan structureel verlaagd en dan weer in principe doorbetaald. Maar je ziet wel dat de republiek failliet gaat. Dat de republiek eigenlijk toch een last moest tillen die boven, die boven zijn macht lag. Laten we het maar zo noemen. Dus wij zijn eigenlijk, terwijl Engeland enorm geprofiteerd heeft van al die eh, oorlogen tegen Lodewijk de 14e, hebben wij, de betaalmeester eigenlijk, van het spul... Nou ja, denk aan die, aan die, die vrede die dan in Utrecht wordt gesloten. Hè, bij U, over U en zonder U. Dan weet je dus dat het met de grootste dagen van de Nederlandse Republiek is afgelopen. Wat niet wegneemt, dat wij een schatrijk land bleven. Dat wij waarschijnlijk tot ver, wat ik al zei in de 19e eeuw, het rijkste Land ter wereld waren. Slecht verdeeld, niet egalitair ofzo. Hoewel Nederland ook relatief egalitairder was. ...dan andere Europese landen. Dus het is niet plotseling afgelopen. Het is, het is meer een langzame verrafeling... Niet waar van het triomf van de eerste driekwart van de, van de 17e eeuw. Maar ook het feit dat we het de Gouden Eeuw hebben genoemd natuurlijk... ...speelt een rol in een, in een langdurige discussie in Nederland van... ...hoe krijgen we die Gouden Tijd weer terug... We hadden toch het gevoel dat we iets kwijt waren geraakt wat we ooit hadden gehad. En dan krijg je, heel, dan krijg je die hele discussie hoe, hoe komt dat nou? En dan werden, werden allerlei oorzaken werden daarvoor aangevoerd.
1: Ik doe eventjes het raampje weer dicht, want het, het regent daar binnen. Oh
0: ja, pot van drie. Dat had ik nog niet gezien. We gaan het even
1: opdwijlen. Oh, dat hoeft niet hoor. Dat droogt vanzelf wel.
0: Zo, dan gaan we het even...
1: Zo. De Republiek wilde de Gouden Tijd weer terug.
0: Ja, en een, een eeuwige en eindeloos gevoerde discussie. Want ja, ja, als je natuurlijk kijkt naar de objectieve omstandigheden, dan begrijp je wel dat, dat die glorie van de Republiek niet, niet even gehandhaafd had kunnen blijven. Die glorie van de Republiek had ook iets te maken met het feit dat de twee grote concurrenten, Frankrijk en Engeland, die werden verscheurd door interne twisten in de loop van de 17e eeuw. Daar komt dan een eind aan. En nou ja, dan tenslotte sluiten ze dat lafhartige verbond waarmee ze ons dan hebben aangevallen in 1672. Wat overigens natuurlijk 14 XIV ambieerde, namelijk dat de republiek gereduceerd zou worden tot, nou ja, tot een hulpeloos dwergstaatje Een soort van San Marino van de 17e eeuw. Dat is helemaal niet gebeurd. Want eh, nogmaals, de republiek heeft ook al die oorlogen tegen Lodewijk XIV weer gefinancierd. Hè, maar dat de Republiek langzaam een veel minder prominente positie is gaan innemen, dat staat als een paal boven water. Nou, dan heb je de bekende verklaring van de Jan-Sali-geest. Dat, dat eigenlijk die, die regenten die ooit actieve kooplui waren geweest, niet waar in decadentie waren gaan leven. En, nou, niet meer die, die, die VOC-mentaliteit hadden waar en het over had. En die eigenlijk ook als een rode draad door deze nationale discussie loopt. Hoe is het nou toch mogelijk, nietwaar, dat we ooit die gouden eeuw hebben gehad en dat we dat hebben laten lopen? Ik denk dat dat een zekere verrafeling van die unieke positie van Nederland in de 17e eeuw, althans in de eerste drie kwart van de 17e eeuw, dat die verrafeling eigenlijk onvermijdelijk was. En in allerlei opzichten kun je zeggen, we zijn zeker nu even succesvol. Hè? Nederland is toch, zeker na het, na, vanaf het eind van de 19e eeuw, een heel succesvol land. Wij horen tot de rijkste landen van de Europese Unie. Ondertussen hebben we geen 2 miljoen inwoners, maar bijna 18 miljoen inwoners. Wij blazen ons partijtje mee, eh, op tal van terreinen overigens. Eh, dus ja... Eh, hebben we de Gouden Eeuw weer terug? Ja, misschien moet je gewoon zeggen, hebben, ja, we hebben de Gouden Eeuw weer terug. Nogmaals, Rutte had wat beter wat eerder kunnen vertrekken. Maar Het gaat ons eigenlijk, structureel gaat het Nederland niet slecht. En, en dan kom ik terug op het punt waar we gestart zijn. Dat we eigenlijk al 500 jaar een heel succesvol land zijn. En dat het lastig is om zo lang zo succesvol te zijn. Ja? Denk, denk aan Engeland, hoe dat afgetakeld is sinds ze het empire hebben verloren. Zowel qua aanzien, status, in, in allerlei opzichten ook. ook nou, industrieel hebben ze veel ingeleverd. Ze zijn al lang niet meer wat ze ooit waren in de, in de 19e eeuw, in, in, in dit geval. Uh, dus ja, dat is het verhaal van de, van de Nederlandse Republiek. In de 17e eeuw. En dat die nagloei die heeft eigenlijk nog langer geduurd dan vaak gesuggereerd wordt. Naar mijn idee. Ook in de 18e eeuw waren we relatief een zeer succesvol land.
1: Het sentiment is wel vaak, Want je zegt eigenlijk het gaat hartstikke goed. waarom zeuren zoveel. Maar het sentiment in Nederland is toch wel anders. Ik heb niet het idee dat we onszelf op de borst kloppen van kijk eens van een geweldig land we
0: zijn. Nou ja, Rutte is altijd bezig met van... Rutte
1: wel, ja, maar als je de straten
0: inloopt, heb ik niet idee dat mensen dat, dat beeld hebben. Ja, ik denk dat dat deels ook sentimenten zijn die, die van tijdelijke aard zijn. Okay. Ja, we, hebben toch wat, we hadden toch een hele tijd dat iedereen beweerde, Nederland was af. Ja, Nederland was klaar, we waren zo fantastisch georganiseerd dat... Er kon niks meer aan verbeterd worden eigenlijk. We waren ook een... Gidsland. Wanneer was dat? Eind jaren 60, begin jaren 70 Waren wij een gidsland? Dat zijn we naar mijn idee niet meer. Maar we zijn nog steeds relatief succesvol. Mm. Dus we hebben nu na het verhaal over de IJzeren-eeuw... hebben we ook het verhaal over de Gouden-eeuw. Ja, dat is wel een beetje een korte samenvatting... van de geschiedenis van de Gouden-eeuw, laten we dat erbij zeggen. Maar natuurlijk, eh, nou ja, Amsterdam is in allerlei opzichten nog... Eh, daar staat de Gouden Eeuw nog voor een belangrijk gedeelte, staat de overeind. Ja. Ja. De, ga, maak en breng een bezoek aan. Eh, hoe heet het? Aan het Paleis op de Dam. En daar heb je op die, in die bovenzaal, ik geloof dat die de burgerzaal heet, heb je. daar ligt zo'n kaart van de hele wereld in de vloer verwerkt. Mm. En dat is eigenlijk een prachtig symbool van de ambities van de Nederlandse Republiek... die nogmaals de belangrijkste handelsnatie ter wereld was... gedurende een bepaalde fase van de Europese geschiedenis. Ah, goed zo. Dat juich ik van harte toe. En toen zei die man... Ze denken dat u een pastoor bent.
1: Luister tijdens de kerstvakantie de live podcast terug.
0: Zegt Gorbatschoff, ik vind het schandelijk.
1: Over Amerika na de Koude Oorlog.
0: Ach, dat is een leuke vraag.
1: En heel veel andere
0: zaken. Jij bent verantwoordelijk voor al die klote
1: troep. De link staat in de show notes. En als je toch aan het luisteren bent, 2022 was het jaar van de Matthijs van Nieuwkerk rel. Bij veel bedrijven en organisaties spelen achter de schermen soortgelijke tafereelen. En ik sprak daarover in Sea-Level met Barry van Rijven, de oudbaas van MediaMarkt. Het gesprek dat ik met hem had, hoor je via de link in de show notes.